0: Vous êtes sur Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter, comme toujours avec le hashtag kiosque. Voici tout de suite notre sommaire. La France rappelle son ambassadeur en Italie, comment les relations entre ses deux voisins ont-elles pu se dégrader à ce point Faut-il y voir des relents électoralistes à l'approche des européennes quel président pour le Venezuela Le contesté Nicolas Maduro ou l'autoproclamé Juan Guaido L'accélération des événements ouvre la voie à plusieurs scénarios. Alors pour parler, intervention militaire extérieure, effondrement du régime ou isolement à la cubaine. Est-on sous la menace d'un monde moins sûr Washington et Moscou ne veulent plus de leur traité INF crucial dans le désarmement nucléaire. Est-ce le signe d'une accélération mondiale dans la course aux armements Unième pacte en Centrafrique, le gouvernement et 14 groupes armés ont signé un accord de paix, contenu encore secret. Pourquoi tant de mystère Nous le verrons dans cette émission. Sur fond de rivalité avec Moscou, les relations entre Paris et Bangui se sont dégradées. Quelle est l'influence russe en Centrafrique Voilà pour le sommet, on en parle tout de suite avec nos kioskers. les voici. Et tout d'abord Jeffrey Hawkins, chercheur associé à l'IRIS sur la politique étrangère des états unis auparavant diplomate pendant une trentaine d'années était ambassadeur des États-Unis à Bangui en Centrafrique jusqu'en août 2017. Sarah e. Suarez, journaliste et photographe vénézuélienne indépendante, des collaborations avec euh, plusieurs médias latino-américains et notamment Pro Da Vinci au Venezuela. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix, La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de kiosque. Vous titrez aujourd'hui sur les abus sexuels dans l'église. Vous êtes également président de l'association de la presse diplomatique française et membre de l'association Europresse consacrée à l'Union Européenne. Et enfin, Louis Kemayou, président du club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, mutation de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télé Sud. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse sur cette actualité. Riffifi entre ces deux voisins européens, les relations entre la France et l'Italie n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement italien jusqu'à ce soutien de Rome au Gilets jaunes cette semaine qui a provoqué la colère de Paris. C'est à celui qui
1: fera le plus gros coup d'éclat. Les deux hommes forts du gouvernement italien multiplient les provocations depuis leur arrivée au pouvoir. Et c'est Luigi Di Maillot du mouvement 5 Étoiles qui est
0: parvenu à faire sortir la France de ses gonds en s'affichant avec des gilets jaunes sur le territoire français, photo accompagnée de cet encouragement.
2: Le vent du changement a traversé les Alpes. Pour le gouvernement français, c'est une provocation supplémentaire et inacceptable. Paris rappelle son ambassadeur Christian Massé en poste à Rome depuis un an et demi. Une première depuis 70 ans
3: dans les relations diplomatiques entre la France et l'Italie. La dégradation des relations intervient l'été dernier. L'Aquarius cristallise toutes les tensions. Le nouveau gouvernement italien qui refuse l'accès des migrants à ses ports récolte la fureur de la France. Il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique.
0: Tout est sujet à conflit. Les migrants refoulés par la France en Italie, les militants d'extrême-gauche dont Rome réclame l'extradition ou le TGV Lyon-Turin remis en question, un climat envenimé par les enjeux électoraux.
4: J'espère que les Français vont se libérer de leur très mauvais président. La France empêche le développement des États africains et contribue ainsi au
2: départ des migrants qui meurent en mer ou arrivent sur nos côtes.
3: La brouille ne pourra pas être éternelle. Les échanges entre les deux pays très favorables à l'Italie pèsent plus de 200
4: millions d'euros par jour.
0: C'est un concentré de ce qu'on peut dire là vu par nos partenaires, les partenaires de TV5MONDE. Jeff, vous êtes vous-même un ancien diplomate. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui s'est passé là quand on rappelle à ambassadeur pour consultation sur une échelle de gravité On
3: est où et il faut dire que c'est vraiment manifesté un signe de mécontentement vis-à-vis -vis du gouvernement italien. J'étais en train de réfléchir, souvent on fait des critiques vis-à-vis euh, -vis de, de, du comportement d'un pays, euh, mais, mais entre alliés, entre... Pays, amis entre pays qui partagent le, le même espace européen. C'est grave. C'est grave. Et, et, et c'est du jamais vu. On n'a pas encore coupé les relations diplomatiques. Mais c'est quand même une façon de, de, de dire qu'on est, on est fâché.
0: Est-ce que euh, cette aggravation des relations diplomatiques était prévisible, Jean-Christophe
2: – Je suis très surpris de la décision française, c'est-à-dire rappeler euh, l'ambassadeur de France, si euh, l'occasion, effectivement, euh, le, la raison qui est donnée, c'est le fait que Luigi Di Maio soit venu euh, sympathiser avec les Gilets jaunes, je, je, je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire… Ou alors ce que je comprends, c'est que dans les relations entre pays européens, dans cet ensemble qu'est l'Union européenne, il y a de plus en plus de politique et qui, qui est finalement un peu au détriment de la diplomatie. Euh, et donc… Euh, – Auparavant, effectivement, on était vraiment dans des relations d'État à État. Et par exemple, pour prendre l'exemple franco-allemand, les présidents et la chancelière ou le chancelier pouvaient être de partis différents, c'est pas grave, ils s'entendaient très bien, quelle que soit la couleur politique. Et là, on voit que petit à petit, et notamment du fait des partis populistes qui sont très agressifs sur l'enjeu européen, très anti-européen, et eh bien finalement, ils introduisent de plus en plus de la politique dans ces relations diplomatiques, et c'est ce qui est en train de se passer. Après, moi je pense, je ne comprends pas effectivement pourquoi euh, le président Macron, puisque c'est quand même une décision qui, qui remonte jusqu'à l'Élysée, a pris euh, cette décision euh, de, de rappeler son ambassadeur et Je pense qu'il pouvait faire preuve de davantage de maîtrise et de préserver, effectivement, de, de, de bien indiquer que les relations entre la France et l'Italie, dans un sens, dépassent le gouvernement italien actuel, mmh. qui est de fait
4: dirigé par deux... En gros, si je, vous, si, je vous, si, je vous,
0: si je vous résume, ce qui vous surprend, c'est ce dérapage dans les relations. On peut parler d'un dérapage
4: on peut parler d'un dérapage, mais qui n'est pas imputé qu'aux Italiens. Parce que rappelez-vous que le premier à allumer le feu, c'était Emmanuel Macron lui-même qui a comparé la montée des nationalismes, et notamment en, en Italie, à la lèpre qui revenait en Europe. Donc faut bien resituer historiquement d'où viennent les attaques. Ça a commencé là. Ensuite, il y a eu ici en France cette convocation de l'ambassadeur d'Italie, c'est une femme je pense d'ailleurs, qui a été convoquée et reçue par une sous-directrice du ministère des Affaires européennes. C'est quand même le signe que, au niveau de la France, on est très à cheval. Et d'ailleurs, Benjamin Griveaux disait que c'est pour marquer le coup qu'il rappelle l'ambassadeur de, euh, de, de France en Italie. Mais je pense que dans, dans, dans ces relations, on devrait mettre beaucoup plus de solennité. On est face à deux responsables de pays, voire deux côtés italiens et un côté français, qui sont issus de, de, de formations anti-système. Que ce soit en France ou en Italie, on a élu des gens contre des systèmes parce qu'ils se battaient justement pour changer la manière dont la politique se fait. Et donc, on se rend compte que des deux côtés, il ne manque que pas de capacité de provocation et visiblement mmh. les nerfs ont lâché plus vite côté français qu'au côté suis italien. Avec ce que dit Louis,
2: je pense quand même que les deux antisystèmes ne sont pas aussi anti-système en Italie qu'en France. C'est-à-dire, Macron fait quand même partie du système. Il, il, a, il a intégré le système pour le transformer. Alors qu'il me semble que du côté italien, aussi bien euh, du côté de la Ligue du Nord que du côté de 5 étoiles, oui, il s'agit de faire s'effondrer un système, notamment le système européen. Mais je suis sinon d'accord avec ce que oui, vous avez
3: dit. – Il y a juste une, une autre question, et aussi euh, comme ancien diplomate qui me, me, me frappe un tout petit peu. Et, et C'est cette, cette histoire de d'ingérence, c'est-à-dire cette rencontre entre un responsable italien avec les Gilets jaunes, ce n'est pas un parti d'opposition ou, ou un mouvement civil, c'est vraiment des contestataires du régime. Quelque part, ça Mais
0: se fait pas. – L'Italie dénonce aussi une ingérence dans les affaires de la France dans les affaires italiennes. – la... si,
4: si, si on sortait de la posture européenne pour le garder de façon plus générale, euh, dézoomer complètement, on remarquerait que sur le continent africain, ce n'est pas des choses qui sont si extraordinaires que cela. Que l'ambassadeur de France ou un représentant de l'ambassade de France rencontre des opposants, c'est très courant. Qu'il rencontre la société civile, c'est très courant. Ce n'est pas de l'ingérence. Mais peut-être que vu les relations très tendues qu'il y a avec le fond sur la question du franc CFA, avec la question sur l'accueil des migrants, cela a renforcé peut-être cette susceptibilité entre les deux pays et donc le politique l'a emporté sur la, la diplomatie. –
0: Salière, euh, cette crise diplomatique, elle est peut-être aussi à lire dans ce contexte des élections européennes qui approchent. Oui, Il y a des relents de... électoralistes quand même dans, là derrière. Dans... On a l'impression que... – Autant Emmanuel Macron a besoin du duo italien, autant le duo italien a besoin d'un ennemi, Emmanuel oui, Macron. – Oui, alors
2: Emmanuel Macron, on le sent un peu flottant. C'est-à-dire, il a essayé, à un moment, c'était avec Victor Orban, avec le premier ministre hongrois, où il a essayé de, 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 finalement, de, de, de créer un match Macron-Orban. Et puis, ça ne marchait pas, parce que notamment, les Allemands, par exemple, n'avaient pas du tout de devoir prendre parti pour Macron contre Orban. Donc, cette espèce de politisation que le président de la République française a recherchée, finalement, il il, il, il s'en est détourné. Mais on voit que, par exemple, notamment avec M. Salvini, il cherche là aussi, finalement, à créer une sorte de thèse antithèse, de créer euh, son meilleur ennemi pour pouvoir apparaître comme euh, le président, le leader des progressistes sur le continent européen. Donc c'est très clairement pour euh, Emmanuel Macron, il y a un enjeu électoral. Mais je ne pense pas que ce soit très bien joué, parce qu'encore une fois, il est très peu suivi par d'autres partis à l'échelle européenne, et notamment du côté de l'Allemagne. Côté italien, alors là, on est, ce qui est très frappant, c'est qu'on a vraiment deux leaders que tout oppose. Les, la seule chose qui les rapproche, c'est de pouvoir profiter de leur position au pouvoir pour euh, finalement continuer à, à gagner un maximum de voix et finalement s'imposer comme le premier parti au détriment de l'autre. C'est vraiment deux concurrents qui s'associent pour éliminer tout le reste de la scène politique italienne et puis après, ils régleront leurs comptes entre eux. Et donc là, on est dans une situation ubuesque où ils sont dans une surenchère permanente l'un par rapport à l'autre, pour paraître le plus pro-italien, le plus nationaliste, le plus populiste, etc. Et effectivement, la France s'est un peu laissée embarquer, comme le bouc émissaire, comme euh, finalement l'espèce de faire-valoir qui, qui leur permettait de rivaliser entre eux.
0: – vous, vous êtes d'accord avec ça, vous avez l'air sceptique.
3: – Non, non, non je, je pense que oui, c'est à peu près ça. Je... je... J'estime quand même que euh, du côté italien, il y, y a quand même des actions assez provocatrices euh, et, et que le gouvernement français ait euh, de la sorte, ça, ça, ça ne m'étonne pas.
0: Mm -hmm. Alors en tout cas, euh, ces deux voisins ont besoin l'un de l'autre, il y a des liens euh, commerciaux, notamment économiques. Euh, on a, a l'impression qu'ils vont devoir se rabobie, rabibocher quoi qu'il arrive, Louis, ils ne peuvent pas rester fâchés éternellement
4: oui, parce qu'après l'Allemagne et la France, c'est l'Italie. En termes de puissance économique sur le continent européen, on ne peut pas traiter l'Italie comme on traiterait Malte ou, euh, ou la Grèce. Ce n'est pas la même chose. On est dans les rapports de construction qui sont importants et nous sommes surtout à la veille d'une élection européenne qui sera très disputée tant en Italie qu'en France. Oui. Et je crois que les deux pays ont besoin d'accorder leur violon, surtout qu'on est dans un contexte également de Brexit dont on n'a aucune idée de comment ça mmh. va se passer. –
0: tout va arriver un peu en même temps. Mais ça, ça veut dire qu'en gros, on peut imaginer qu'après les européennes, le ton va baisser, pour conclure rapidement ben, ?– Ça
4: dépend si ce, si ce
2: gouvernement reste en place. À mon avis, les provocations vont continuer, même si elles seront peut-être de moindre intensité. Il faut juste souligner que le principal opposant Aujourd'hui, italien, donc Matteo Renzi, a apporté son soutien à la France, c'est-à-dire lui, il dit, il dénonce effectivement le comportement de, de, de Luigi Di Maio et de, de Salvini. Mm -hmm. Et donc, en Italie, il faut euh, aussi en France ne pas mettre tous les Italiens dans le même sac. Il y a actuellement un gouvernement très bizarre, très provocateur. Il faut attendre que ça passe. Mm -hmm.
0: Vous avez raison de le souligner. Je vous propose qu'on continue maintenant. On, en revient maintenant euh, on revient maintenant sur la crise euh, politique à consonance internationale au Venezuela. Le président contesté, Nicolas Maduro, a balayé la sommation de six pays européens pour l'organisation d'une présidentielle anticipée. On en parlait la semaine dernière. Il s'en est expliqué à la chaîne espagnole La Sexta, interview enregistrée vendredi dernier, diffusée dimanche, le jour où expirait cet ultimatum.
3: Nous n'acceptons l'ultimatum de personne. C'est comme si je disais à l'Union européenne « Je vous donne sept jours pour reconnaître la République de Catalogne » ou sinon nous allons prendre des mesures. Ici, la politique internationale ne peut pas être basée sur un ultimatum, comme à l'époque des empires coloniaux. Nous demandons à ce que personne n'intervienne dans les affaires intérieures et nous nous préparons à défendre notre pays, à défendre notre pays. La porte est ouverte au dialogue, à la compréhension, au respect de l'indépendance du Venezuela. La porte est ouverte, il y
2: a mille formules pour se comprendre.
0: Et dans la foulée, Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni ont reconnu son opposant, Juan Guaido, président autoproclamé il y a 15 jours. Euh, Sarah, vous êtes vénézuélienne. Comment est vécu euh, sur place au Venezuela cette accélération depuis euh, quelques semaines euh, des événements euh, sur place
5: Il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'attentes. Il y a un élément que je bien clarifier, et c'est le mot autoproclamation. C'est un mot qui revient souvent dans la presse française. Et il y a eu déjà des articles qui essayent d'expliquer ça d'une manière ou d'une autre. C'est pas... Ce n'est pas n'importe qui qui va au bistrot de coin et se autoproclame président d'un pays. C'est le président de l'Assemblée nationale sur qui retombe la responsabilité constitutionnelle d'assumer le pouvoir en cas d'une vacance de pouvoir. Et c'est ce qui s'est produit au Venezuela suite à une élection en 2015 où Maduro a été élu mais que c'est une élection qui a été prouvée frauduleuse, qui n'a pas été reconnue ni à l'intérieur ni à l'international, et qui vient aussi convoquer par une Assemblée nationale constituante, elle aussi illégale, mm -hmm. parce qu'elle a été choisie d'une façon illégale. C'est-à-dire, le, le système au Venezuela en ce moment, avec ses gouvernements, c'est une surposition, une surenchère d'illégalité, les unes sur les autres, jusqu'à l'arrivée de, cette, de, cette de ce nouveau période présidentielle de Nicolas Maduro, et cette pièce montée d'illégalité fait que ce produit, cet espace vide, et c'est pour ça que Juan Guaido assume mm -hmm. la présidence par intérimaire. L'espoir de pays, c'est que cette nouvelle, stratégie, cette nouvelle stratégie de, de l'opposition marche, qui nous amène déjà à une résolution de conflit par une voie civique, par une voie pacifique, et la consigne, elle est très claire, la demande de l'accès de l'aide humanitaire en priorité. Ensuite, la fin de ce coup d'État, qui en réalité, c'est un coup d'État produit du côté de Nicolas Maduro, et ensuite des élections pour pouvoir mmh. choisir librement une nouvelle On va y revenir euh, sur ces
0: points. Euh, la question qui se pose aussi, c'est de savoir quel pourcentage euh, de, des Vénézuéliens euh, soutient Guaido, qui soutient Maduro. Est-ce qu'on a une idée Est-ce que Maduro est largement, très largement contesté par la rue Absolument. Je pense, pense qu'on que a
5: vu les dernières années, le chavisme se démonter, se défaire petit à petit. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous avons vu euh, ces dernières semaines des manifestations dans la rue. Vous avez pu observer les photos dans tous les médias. C'est des manifestations massives. Et là, on ne voit pas euh, une élite. On voit vraiment euh, tout, toute classe sociale, ce qui reste. Parce que finalement, la classe moyenne a presque disparu. Il y avait beaucoup de gens, des, des barrios et des favelas qui ont participé à ces, à ces manifestations. D'ailleurs, il y a beaucoup de répression dans les barrios de Caracas. C'est les mêmes personnes que le gouvernement a toujours dit défendre et c'est eux qui se font attaquer le plus par des escadrons euh, policiers. Qui ont... Il y a eu 40 assassinats, il y a eu plus de 800 personnes euh, emprisonnées euh, en une semaine de
0: répression suite euh, à, oui, à les, cette situation. Aussi, euh, on va revenir fait. aussi sur le, sur le rôle de l'armée évidemment. Une réunion internationale s'est tenue euh, hier jeudi à Montevideo avec l'Union Européenne. huit pays européens et 5 d'Amérique latine. Le groupe de contact appelle à une élection présidentielle euh, libre. question qui se pose, c'est est-ce qu'une sortie de crise négociée euh, peut intervenir encore
2: bah, Il faut de toute façon, euh, euh, à la fois il y a, il y a urgence d'une solution parce que le, le Venezuela est un pays complètement effondré. Et quand on parlait du soutien à Maduro, si on laisse de côté la dimension politique, la dimension humanitaire, on voit que les Vénézuéliens y votent avec les pieds, ils s'enfuient par millions et donc quand on voit comme ça ces cohortes de personnes qui sont obligées de partir parce que le pays est complètement effondré qu'ils ne peuvent plus vivre, que les femmes ne peuvent plus accoucher en sécurité, etc., ça veut dire quand même quelque chose de l'état du pays. Donc là, il y a une urgence humanitaire qui est réelle. Et du coup, pour résoudre cette urgence humanitaire, visiblement, il faut passer par une solution politique. Mmh. Et visiblement, le, le, le retour aux urnes, finalement, et avec des élections qui seraient vraiment transparentes et avec des, obser des observateurs internationaux Indépendant, ça permettrait d'avoir une nouvelle carte politique et de repartir sur cette base.
0: – Il y a plusieurs scénarios possibles dans une situation comme celle-là, alors il y a les pourparlers euh, entre gouvernement et opposition, une intervention militaire extérieure, on pense aux États-Unis, euh, un effondrement du pouvoir, un isolement à la cubaine, euh, oui. laquelle pour vous est la plus, la plus vraisemblable à l'heure où on se parle
3: ?– Ça, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire, mais ce qui est clair du côté de Washington, c'est qu'il y a une très forte pression euh, sur le régime vénézuélien.
0: Pourquoi, – et et Pourquoi et cette, cette obsession des États-Unis pour le Venezuela. Question
3: très intéressante, et d'ailleurs je me pose la question, parce que en général, quand on pense à l'administration Trump, on ne pense pas forcément à la défense des droits de l'homme, etc. Ce n'est oui. pas vraiment euh, une des, des priorités principales du, 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 de l'administration, mais, mais cette fois-ci l'administration Trump et ceci depuis assez longtemps, depuis des mois. Hein. Ce n'est pas, pas un, coup de ta, un coup de tête du président, c'est un c'est assez bien réfléchi. Euh, il y a certainement euh, un côté Monroe Doctrine, c'est-à-dire c'est notre hémisphère, on va protéger ça, c'est un peu notre précaré. Il y a aussi euh, la politique interne des États-Unis, euh, donc le, le sénateur Marco Rubio est de Floride, mm -hmm. est à Extrêmement important pour les chances euh, électorales du président en 2020. Et, et, et la Floride est, 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 est de loin l'État qui est plus intéressé par cette crise parce qu'il y a une forte population vénézuélienne et, et hispanique euh, en Floride. Et Marco Rubio est, est un peu le, 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 le champion des lois de, 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 de l'opposition euh, vénézuélienne. Il y a aussi un autre élément que j'ai observé avec beaucoup d'attention. Et vous remarquerez que le président Trump parle beaucoup de socialisme aux États-Unis maintenant. Mm -hmm. Parce que le Parti démocrate est un peu balancé, plus à gauche, c'est plus progressiste mm -hmm. en ce moment. Et donc, réfléchissant certainement à la campagne électorale, euh, un ennemi socialiste à l'extérieur et peut-être même un, un ennemi euh, « socialiste » entre guillemets à l'intérieur, mm -hmm. ça l'arrange.
0: Dans – les, Dans les options, il y a celle possible, évoquée d'une intervention militaire. Si on pensait une intervention militaire extérieure, on pense aux États-Unis. Ça se joue en ce moment autour de l'accès euh, à l'aide humanitaire dans le, dans le pays. Mm -hmm. Ça vous paraît possible, les États-Unis qui déclenchent une intervention en, au Pos Venezuela
3: ?– Possible. Et, et euh, depuis euh, longtemps, les, 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 les représentants de l'administration disent que toutes les options sont envisageables. Il y a eu le, le, le moment où John Bolton, donc le conseiller pour le, la sécurité nationale, portait un bloc-note où il était écrit « 5000 soldats pour le, la Colombie ». Mais moi, et, et c'est juste... Euh, – Je ne sais pas, c'est assez dangereux d'essayer de, 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 de prévoir l'avenir, mais pour moi, je ne pense pas, parce que pour une fois, les États-Unis ont très bien préparé le terrain diplomatiquement euh, pour résoudre cette crise, et donc balancer tout de suite euh, à une
4: intervention militaire, mm -hmm. ça me semble peut-être Oui, en tout cas, ça plutôt sourire. – Oui, parce qu'il faut quand même dire que dans cette opération… On parle de relations internationales, même si l'Amérique, de façon générale, est sous l'autorité des États-Unis. On parle de, de multilatéralisme et l'ONU a son mot à dire. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'Antonio Guterres ait reconnu euh, Juan Guaido. – Et, et l'ONU,
0: d'ailleurs, donc... n'a pas souhaité se rendre à la, à la réunion du groupe de contact. Mais, – Mais, mais en fait,
4: ça, ça c'est un problème
3: de, de Conseil de sécurité. Mmh. Les Russes, oui. les Chinois, ils sont contre. Donc mmh. forcément, il y a le veto et on, on ne pourra pas passer par les, les Nations Unies. Mmh. S'il y a intervention, ça va être
4: régional mm -hmm. ou... oui. Et donc là, c'est encore la démonstration qu'on est face à un blocage qui pourrait nous conduire, si jamais l'option militaire était celle qui était retenue, dans, un, dans une situation comme celle qu'on a connue en Irak, avec une intervention sans consultation des Nations unies, comme en Libye, où on a intervenu sans, sans le consentement des Nations unies non plus, sans même la consulter. Et donc, de ce point de vue, en regardant tous ces précédents historiques, je n'ai pas l'impression qu'on a réussi à bâtir quelque chose de durable, que ce soit sur le plan de la démocratie ou sur le plan même de l'humanitaire. Parce que quand on regarde l'état de non-droit dans lequel la Libye se trouve, je n'ai pas l'impression mmh. que la communauté internationale a réussi une prouesse diplomatique ou sociale. Les Libyens ne lui feront pas la, des remerciements appuyés pour ce qu'ils ont fait. La deuxième chose, c'est que euh, quand on parle d'élections illégitimes de Maduro, il y a une euh, délégation de l'Union africaine qui est allée observer les élections. Ce n'est pas très courant pour être levé, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est arrivé dans un contexte où les négociations intra-vénézuéliennes avaient échoué. C'est-à-dire qu'il fallait s'entendre sur la manière dont l'élection allait être organisée. Et l'opposition, finalement, s'est retirée de ce processus. Non, mais et c'est pour ça mais que... Mais c'est important de comprendre pourquoi. Oui.
5: Et c'est justement le fait qu'il avait inhabilité les, les partis politiques. Toutes les personnes qui étaient susceptibles de se présenter à cette élection étaient en prison ou étaient à l'étranger. C'est-à-dire il y avait des éléments de blocage. Ce n'était pas, une... pas simplement euh, qu'ils se sont retirés. C'est que vraiment, il y a eu des éléments très concrets de, de la part de Nicolas Maduro de, 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 de complètement bloquer le panorama électoral et de empêcher une élection vraiment et réelle. Les et les institutions aussi. Absolument. Mais les que les... Sont par le Oui,
4: mais c'est que les organisations de l'Amérique latine s'étaient réunies. Et je pense que le médiateur qui avait été désigné à cette époque-là attendait l'opposition pour prendre une décision. Et c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas eu de présence. Je ne parle pas de la situation en interne, parce qu'en interne, effectivement, il y avait des blocages qui étaient évidents. Mais c'est que l'opposition ne s'est pas présentée pour la négociation. Et après, au niveau de l'Assemblée nationale, si c'est finalement... Euh, si elle a été mise sur côté. C'est aussi parce qu'il y avait trois députés dont la désignation n'était pas très claire. Alors on
0: va, on va, on va élargir un peu le, le, voilà. le spectre avec vous puisque vous parliez de multilatéralisme. On va regarder cette carte du monde. On vous l'a montré la semaine dernière. Vous allez voir qu'elle a évolué. Nicolas Maduro, Maduro garde le soutien de la Russie, de la Chine, de la Turquie ou encore Cuba. Juan Guaido est désormais soutenu par une quarantaine de pays. Les états unis le Canada, une grande partie de l'Amérique latine et 21 des 28 pays européens. Ce qu'on peut en déduire, c'est vrai que se resserre autour de lui avec un un plus fort soutien vers Juan Guaido, ça va être plus compliqué bah – Là, il reste à voir la carte. la carte, la carte est très claire. Qui sont ceux qui soutiennent Maduro
5: Ce pas des modèles démocratiques. Qui soutient euh, la transition, une transition électorale, une transition euh, oui, non, réelle vers une part, démocratie C'est quand même important, euh, ça parle beaucoup ces éléments-là. Et du coup, euh, pour revenir au dialogue, on ne parle pas du dialogue ou de, ou, de, ou de table de négociation s'il n'y a pas des accords, s'il n'y a pas des choses à mettre sur la table. Et le gouvernement a été très clairement euh, fermé sur la possibilité de, de saisir sur quelques terrains pour pouvoir vraiment dialoguer avec, avec son opposant Donc on parle d'un dialogue sans, sans con, conditions préalables et là on ne peut jamais arriver à quelque chose. Le Vatican a été évancé, le même représentant du Vatican avait mm -hmm. exprimé à ce moment que ces que il, il, dialogues s'arrêtaient parce qu'il n'y avait pas de volonté politique de la part du gouvernement. Donc c'est difficile d'arriver avec un, un dialogue quand vous êtes kidnappé mm -hmm. et Donc, diagolé avec d'autres kidnappeurs.
0: Aujourd'hui, situation de blocage
2: okay. – Moi j'entends bien ce que dit Louis, – Mais je ne partage pas totalement son avis, c'est-à-dire, euh, il me semble qu'il y a, le, le, se, se poser la question, est-ce qu'il y a ingérence ou pas, je crois qu'il faut vraiment se la poser, euh, est-ce que la France, les États-Unis sont en train d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État, on peut se poser la question, mais moi je ne répondrai pas dans, dans, aussi unilatéralement. c'est-à-dire, il y a effectivement aujourd'hui deux camps en présence au Venezuela, il y a une situation constitutionnelle où on peut argumenter en disant oui, il y avait ce vide du pouvoir, donc oui, le président du Parlement pouvait S'autoproclamer euh, président par intérim. Et en tout cas, euh, moi, ce qui me fait un peu pencher dans un sens, c'est vraiment, encore une fois, la vie des gens, la misère des gens, la catastrophe humanitaire. Et là, je pense qu'on ne peut pas laisser euh, ce régime tranquillement euh, continuer à dire euh, l'État, c'est moi, le pouvoir, c'est moi, et je travaille pour et le je... bien du peuple. Parce qu'il je... y a donc. Il y, a, il y a donc un hiatus, il y a effectivement deux de, de légitimités qui s'opposent et que la situation humanitaire doit conduire un peu tout Alors, le monde oui, à intervenir. – Alors oui, très rapidement, on
0: terminera sur cette situation humanitaire avec vous, Sarah.
4: Ce qu'il faut dire, et ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que la situation hum humanitaire est très mmh. grave. Mais je et et pas que le... le régime en est responsable.
2: Hein.
0: oui Le régime en est responsable. Mais ça,
4: ça, ça on pourrait... Va. Sur, on ce pour... point,
0: on... sur ce point-là, pardon, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Euh, sur ce point-là, la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'on parle d'une inflation à 10 millions de pourcents pour 2019, on a même du mal à imaginer ce que ça représente. Comment vit-on au Venezuela Parce que c'est vrai que le, le fond de l'histoire, c'est quand même les Vénézuéliens qui vivent là. Crise humanitaire, pénurie. Comment est-ce qu'on vit Est-ce qu'on meurt de faim aujourd'hui au Venezuela on meurt de faim, on meurt de manque
5: de médicaments. Il y a eu 13 enfants qui ont décédé récemment dans les jours qui viennent de passer euh, juste parce qu'ils avaient une, une maladie qui aurait parfaitement été euh, facile à résoudre dans un état normal. Le Vénézuélien souhaite le retour à la normalité. Dans les pays frontaliers avec la Colombie, on n'utilise même plus les bolivars tellement l'inflation est juste impossible à, à gérer dans le quotidien. On paye avec des pesos dans la frontière, là justement où se trouvent les camions qui essayent de passer de l'autre côté. Et aujourd'hui, le gouvernement de Maduro essaye de prendre cette aide humanitaire pour les transformer en une forme de pression, euh, on, vous laisse, on vous laissera entrer si vous acceptez que Maduro c'est le président légitime. Mmh. Donc c'est vraiment... Un gouvernement qui a utilisé le, le, les méthodes de séquestrement de la population dans tous les sens. Ils ont séquestré le pouvoir. Ils séquestrent aujourd'hui. Ils kidnappent aujourd'hui les humanitaires et ainsi de suite. Ils ont kidnappé les institutions et il n'y a pas moyen vraiment de retourner à un état et normal. On va
0: évidemment suivre de près ce qui se passe avec cette aide humanitaire à la frontière et puis à l'agenda de la semaine prochaine au Venezuela. Cet appel, ce nouvel appel à manifester mardi prochain, lancé par Juan Guaido. Donc ça va continuer. En encore. On en vient maintenant à la nouvelle crispation diplomatique entre Washington et Moscou. Est-ce qu'elle porte la menace d'un monde moins sûr La question fait un peu peur. Après des mois de tension, Moscou et Washington ont annoncé leur intention de se retirer du traité de limitation des missiles de moyenne portée. Le traité INF, c'est un accord bilatéral entre la Russie et les états unis Il est crucial dans le désarmement nucléaire.
3: La Russie a mis en danger
4: la sécurité des États-Unis et nous ne pouvons plus être entravés par un traité pendant que
3: la Russie le viole et en témant. Si la Russie ne revient pas au respect intégral et vérifiable du traité dans le délai de six mois, en détruisant de manière vérifiable ses missiles en infraction, leurs lanceurs et le matériel connexe, le traité prendra fin. Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à l'accord. Et nous la suspendons à notre tour. Nous attendrons que nos partenaires aient suffisamment mûris pour avoir un dialogue d'égal à égal et significatif avec nous sur ce sujet important.
0: Alors, question qui se pose, c'est est-ce que ce désengagement, on voit que c'est un désengagement provisoire, on verra ce qui se passe d'ici à l'été, mm. mais est-ce que c'est une menace nucléaire plus forte qui plane sur le monde aujourd'hui Parce qu'on peut le voir comme ça et avoir un peu peur. Certainement, mais
3: je ne le vois pas forcément dans l'optique d'une crise entre les États-Unis et la Russie. Euh, je pense que l'architecte du côté américain de la sortie de, de, de cet accord est John Bolton, donc le conseiller pour la sécurité euh, à la Maison-Blanche. C'est quelqu'un qui a plaidé depuis longtemps euh, pour la sortie euh, de, de cet accord parce qu'il ne veut pas voir les mains de Washington liées pour un accord qui, qui est avec un seul partenaire. Et donc, il voit d'autres ennemis, peut-être l'Iran, la Chine, qui pourraient aussi avoir des menaces, et, et, et ils veulent s'armer pour faire face à, à, à ces menaces. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, notre sortie de l'accord, ça arrange la Russie. Pourquoi La Russie est déjà en contrevention de l'accord. Tout le monde est d'accord, même les Européens. Euh, mais c'est nous qui sortons, c'est nous qui claquons la porte. Et euh, en laissant euh, nos, nos alliés européens un peu vulnérables maintenant euh, à une Russie qui va peut-être euh, euh, mettre des missiles qui ont qui sont à portée intermédiaire, c'est-à-dire mm -hmm. qui viseraient plutôt peut... l'Europe que, que l'Amérique. Euh, et euh, les, les Européens étaient contre notre sortie de, de l'accord. On... on, on euh, on n'a pas écouté, mmh. on est sorti comme ça. Et donc ça sème un peu euh, la crise entre les Européens et les Américains. Mmh. Il y a donc... un peu un
0: jeu de dupe là derrière quand même. Non, on a quand même l'impression que, et d'un côté et de l'autre, que ce soit du côté américain que du côté russe, finalement personne n'en veut plus de cet accord. Le monde a changé depuis 87. Il y a d'autres enfin, intervenants euh, dans l'armement nucléaire.
3: C est, c est ce qui est bien triste d'ailleurs, parce que c'était euh, euh, pour moi un, un traité qui... qui, qui quand même assurer euh, en, que, en quelque sorte la sécurité euh, planétaire euh, pour, pour, pour euh, au moins une, un, un, une, un type de missile. Mais, mm -hmm. mais...
0: En tout cas vu d'Europe, il articule, c'est la colonne vertébrale de la sécurité en Europe. Euh, comme le soulignait Jeff, là ça veut dire que des missiles en théorie peuvent arriver euh, sur des villes européennes. Est-ce qu'il faut le craindre
2: Bon, on est dans une logique de dissuasion, de montrer ses muscles, de montrer sa force et, euh, et en espérant qu'elles se neutraliseront et qu'on sera tellement fort que l'autre ne vous attaquera pas. Ce qui est très clair, c'est que euh, – Vous avez tout à fait raison, c'est les Européens qui doivent être les premiers inquiets, puisque c'est effectivement des missiles à portée intermédiaire, donc le but du jeu, c'est que les Russes puissent taper des objectifs américains euh, en Europe par exemple, mais aussi d'autres objectifs de l'OTAN, et inversement, euh, finalement, l'OTAN pourrait, euh, avec ses nouvelles armes, euh, taper des objectifs en, en partant d'Europe sur, euh, sur, euh, sur la Russie. Donc euh, l'Europe, euh, ça, ça nous reporte un peu dans les années 80-90, quand il y a eu ce grand bras de fer, et cette fameuse phrase de Mitterrand euh, en Allemagne quand il essayait de convaincre les Allemands qu'il fallait accepter euh, des missiles intermédiaires euh, américains euh, en Europe, parce qu'il disait euh, « les missiles sont à l'Est euh, en Union soviétique et les pacifistes sont à l'Ouest bon, ». On est revenu dans cette, dans cette, dans cette, dans cette période-là, euh, mais en même temps, euh, c'est un, un, un
0: peu aux un Européens
2: aujourd'hui, aujourd finalement, de prendre conscience que, effectivement leur défense doit d'abord dépendre d'eux-mêmes, que certes, il y a, a l'OTAN qui est là, mais avec un président Trump qui euh, a de, manifeste mm -hmm. assez régulièrement son souci d'en partir. Sur
0: – Sur ce que je disais tout à l'heure, cette question que je vous posais sur le jeu de dupes, quand même on a, on a, on a quand même l'impression peut-être que hey, Washington et Moscou, ils trouvent euh, leur intérêt. Ça veut dire que l'intérêt est ailleurs, l'intérêt stratégique est ailleurs
4: ?– Oui, parce que les, les Russes, depuis la fin de l'Union soviétique, ont l'impression d'être pris en tenaille par euh, les pays de l'OTAN, de façon générale, et par les États-Unis, qui ont énormément rapproché leur, euh, leur poste militaire de, de la frontière russe, d'abord par rapport aux pays baltes, ensuite par rapport à la Pologne, après il y a la Turquie, dont la position n'est pas très claire, est-ce qu'elle est avec l'OTAN, est-ce qu'elle est avec l'Union Soviétique, enfin la Russie, c'est pas très clair. Mais une chose est certaine, c'est que la Russie veut sortir de cet étau militaire que l'OTAN a dressé autour d'elle. Et donc pour ça, elle a besoin de bander les muscles. Et s'il y a un pays qui a donné l'exemple, et un exemple qui pourrait être suivi, parce que le club de la dissuasion s'est élargi depuis la fin de la guerre, euh, de la guerre froide, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord a été décriée pour la manière dont elle fabriquait ses armes. Et aujourd'hui, tout le monde discute avec la Corée du Nord, y compris Donald Trump, qui n'avait aucun respect ni pour le pays ni pour ses dirigeants. Et donc ça, c'est un signal presque qui est donné aux nouveaux membres du club de, des pays très armés pour dire « si vous montrez suffisamment les muscles et que vous pouvez tenir sur la durée, finalement vous pouvez faire infléchir la position des États-Unis ». Et je suis d'accord avec Jean-François, c'est que… Là, c'est aux Européens maintenant de savoir ce qu'ils feront par rapport à cela. Est-ce qu'ils se trouvent un nouvel allié avec la Turquie par rapport à cette guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie concernant le territoire de la Crimée Est-ce qu'ils vont procéder autrement Mais mm -hmm. la question est véritablement au cœur de, des relations européennes, au cœur de la construction de cette Europe de la défense dont on ne voit toujours pas les prémices. – Jeff,
0: je vais euh,
4: Non, non, bah, bah, je… je...
3: – J'avais rien à ajouter. Alors, – bah, Alors avançons, <rire>
0: très bien, je pensais que vous vouliez ré réagir à ce que disait Louis. Avançons parce que quand on, quand on regarde de Washington, on regarde toujours un peu vers Pékin. Est-ce que Pékin est clairement dans la tête de Donald Trump dans cette question d'armement
3: ?– Certainement, mais, mais, mais je pense. Présume qu on présume qu'on a suffisamment d'éléments dans notre arsenal nucléaire pour faire face aux Chinois. Donc on n'a pas forcément besoin de missiles intermédiaires. –
0: Sauf que ce que, ce que ce que souligne Washington, c'est que finalement, tant les Russes que les Chinois, et, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. – Et
3: ils ont cité notamment la Chine et l'Iran. Mais
4: est-ce que… je ne sais pas. – Et en plus pour l'Europe, aujourd'hui, cette Europe de la défense qui se bâtissait, mmh. se bâtissait avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne en est sortie aujourd'hui de l'Union européenne. – Et c'est encore la question du Brexit qui se pose. Il niveau-là,
0: Sarah, vous voulez intervenir ?– Oui, j'allais dire
5: que justement, de, dans tout cet euh, jeu d'échecs géographique euh, de, la, de la géopolitique globale, pour revenir, euh, pardon, le, le thème vénézuélien, il ne reste pas comp complètement innocent dans tous ces registres-là. Parce qu'il faut se rappeler que la Russie et la Chine, euh, l'Iran également, ont vraiment euh, intérêt géostratégique et géopolitique dans cette zone. Donc euh, du coup, il y a aussi des des, des pressions très importantes qui sont en train de se jouer. Il y a des monnaies d'échange qui passent sur la table pour une chose et pour l'autre. Et du coup, ça, ça joue aussi dans, dans cet épisode de conflit vénézuélien. Ça peut jouer aussi dans les, dans les forces de pression qui sont mm -hmm. en train de se jouer entre Washington et Et Moscou. se
0: pose la question dans ce contexte de la course à l'armement, alors que la tension faisait rage entre Moscou et Washington en fin d'année. La Russie vantait son nouveau missile hypersonique capable de voyager à une vitesse supérieure à 30 000 km par heure, nous expliquait le Kremlin. L'image du ministère de la Défense l'appui regarder course à l'armement nucléaire relancée, c'est un peu la question qui se pose
2: – Oui, il y, a encore, il y a encore des traités qui existent, par, par exemple l'interdiction des essais nucléaires. Donc il y a, il y a quand même des, une armature qui fait qu'on n'est pas dans une course, me semble-t-il, comme dans les années 60 ou 70. Mais par contre, ce que ça montre, c'est quand même l'énorme défiance qui existe aujourd'hui, alors entre Washington et Moscou, plus personne ne fait le pari de la confiance finalement. Et donc chacun est en train d'essayer de maximiser finalement ses instruments de de, de dissuasion ou ces instruments de, de frappe.
0: Est-ce qu'on sait quelles sont les forces en présence si on regarde les Russes, les Américains, les Chinois, qui est le plus armé, le mieux armé, qui investit oh ben,
3: le plus C'est les États-Unis ouais, qui en... sont vraiment les leaders incontestés. Je pense qu'on qu a à peu près 4000 armes nucléaires dans l'arsenal américain, donc ce qui est largement euh, suffisant pour euh, contrer n'importe quelle euh, menace euh, stratégique. Mais, mais je pense que ce que vous avez dit, c'est très important. Je veux dire, au moins, il y avait une certaine marche il y avait une idée d'une marche vers un avenir, un jour peut-être lointain, euh, sans armes euh, nucléaires. Et, et, et notre opposition, par exemple, au programme euh, nucléaire de, de, la, de la Corée du Nord elle faisait partie de, de cette idée-là. Et là, on, on fait un grand pas en arrière euh, et, et on, on, on abandonne en quelque sorte cette idée de, de dénucléariser le monde.
2: Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix à on cause fait. de son discours anti-nucléaire, favorable à la dissuasion nucléaire.
5: On fait, on fait à part un pas en arrière mais en plus avec euh, des présidents avec une volatilité, c'est-à-dire hein, il faut rappeler que Donald Trump euh, et ses histoires de bouton rouge euh, qui, est, qui a le bouton <rire> le plus enfin euh, oui. voilà, c'est quand même <rire> le, plus le plus gros, plus gros, bouton gros donc c'est <rire> quand même un élément à prendre en considération, quelqu'un qui, qui vraiment peut se réveiller une matin et complètement changer le discours et changer la donne au niveau mondial, donc c'est très dangereux
0: Alors pour conclure, les grandes puissances nucléaires a été réuni la semaine dernière à Pékin pour préparer la conférence de révision du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. C'est prévu pour l'an prochain. Quel est l'enjeu Et on va terminer là-dessus.
4: Je pense que l'enjeu oui. devrait être celui de non seulement dire qu'on a mis fin à la guerre des étoiles, mais qu'on a commencé la guerre contre les armements. Les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les principaux fabricants d'armes. Si on veut la paix, ça commence dans ce club-là. C'est eux qui devraient aujourd'hui commencer la dénucléarisation, commencer à, à désarmer et massivement pour donner le bon exemple à tous les autres. Parce que, encore une fois, la Chine a pu aujourd'hui devenue une puissance nucléaire. La Corée du Nord a pu devenir une puissance nucléaire. La Chine est même sur, dans l'espace en train de devenir une vraie puissance mm -hmm. et on ne peut pas laisser cette prolifération-là euh, prospérer comme si de rien n'était… Je pense qu'il faut je un laisse, vrai coup. Euh,
0: je vous laisse réagir, vous qui êtes a... Juste
3: Juste qu Simplement qu pour dire que oui, c'est vrai que les États-Unis, entre autres, euh, c'est un, un pays qui a un arsenal nucléaire très important et, et, et si on veut parler de désarmement… Euh, il y, a, il y a nous aussi. Mais en même temps, nous avons été des leaders aussi du processus des désarmements. Et quand on parle de l'accord de l'INF, de, 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 uh, uh, là, c'était nous qui, qui l'avons fait avec les Russes. Et on a éliminé toute une catégorie d'armes nucléaires. Uh, et, et donc, uh, voir les États-Unis abandonner uh, ce, ce, ce rêve-là, mm -hmm. ça me fait de la peine.
0: Euh, – Je vais se conclure, Jean-Christophe, sur le TNP, donc il doit être oui, rediscuté. Re – Le
3: TNP, re le euh, TNP on
2: voit, enfin c'est vrai qu'il y a, bon, on, on voit l'importance de faire en sorte qu'il y ait le moins d'États possibles, qui est la bombe atomique. Euh, on voit que ce n'est pas facile, puisque un certain nombre d'États s'en sont dotés, malgré l'interdiction. L'Inde et le Pakistan, Israël, euh, la Corée du Nord. Euh, donc, euh, je ne suis pas sûr, malheureusement, que ce soit par le désarmement des cinq puissances euh, nucléaires initiales, qu'on amènera les autres à désarmer. Je ne suis pas sûr que l'Iran arrêtera son programme nucléaire, euh, ou en tout cas se désintéressera euh, si les autres se désarmaient. Je pense plutôt le contraire. Donc, mm -hmm. la logique de dissuasion, en tout cas pour les états qui ont l'arme nucléaire, elle reste encore très pertinente.
0: Et pour être complet, rappelons que le retrait, le retrait définitif de, des états unis et de la Russie, s'il devait intervenir, ça serait dans six mois, en août, début août prochain, il peut peut-être encore se passer des choses d'ici là, vous en doutez, vous en doutez. Bon. <rire> On aura l'occasion d'en reparler. On en vient maintenant à ce, à ce pays qui avait basculé dans l'horreur et le chaos en 2013, fin 2012. Se dirige-t-on aujourd'hui vers une sortie de crise définitive en Centrafrique, ou s'agit-il d'un énième espoir qui sera vite mouché. Le gouvernement et les 14 groupes armés qui contrôlent les trois quarts du pays ont conclu un accord de paix cette semaine.
1: Paraffé à Khartoum mardi, puis signé en grande pompe à Bangui ce mercredi. Un à un, les officiels et les représentants des groupes armés se succèdent à la tribune pour valider la paix négociée au Soudan sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU.
3: Cette date historique nous met Face à nos responsabilités, je vous invite à nous mettre à l'œuvre pour bâtir une république centrafricaine nouvelle.
1: Mais à quoi ressemblera cette nouvelle Centrafrique Les modalités de l'accord de paix n'ont toujours pas été dévoilées et ne devraient pas l'être avant que trois signatures qui manquent ne soient apposées, a priori lors du prochain sommet de l'Union africaine qui a lieu dimanche et lundi. Dans la capitale, les pourparlers ont été suivis avec attention. La grande question, y aura-t-il une amnistie pour les nombreux auteurs de crimes commis pendant des années Les associations de victimes sont inquiètes.
3: Nous sommes d'accord d'accord pour la paix, mais il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il n'y ait pas d'amnistie.
1: Pour autant, dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, meurtris par la guerre depuis plus de 6 ans, ce nouvel accord suscite d'immenses espoirs. Les groupes armés contrôlent entre 70 et 80% du territoire et s'affrontent pour le contrôle des richesses. Régulièrement, ils se sont opposés aux quelques 12 000 soldats et policiers de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, qui tentent en vain d'empêcher les violences. Cet accord est le huitième depuis le début de cette crise fin 2012. Jusqu'à présent, aucun n'a permis à la République centrafricaine de retrouver la paix et la stabilité.
0: Et le contenu de cet accord n'a toujours pas été rendu public, c'est mystérieux. Vous venez de vous le procurer, Louis. Alors, on est très curieux de savoir ce qu'il nous dit.
4: Non, l'accord est, est très politique parce qu'aujourd'hui, je pense que le président Faustin-Archange Touadéra n'est pas en position de force pour imposer quoi que ce soit aux, aux différentes milices qui opèrent dans le pays. Et comme il a été très justement rappelé dans le reportage, ces milices contrôlent à minima 80% du territoire. Alors Et que donc... dit
0: l'accord Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir.
4: L'accord, quand je dis qu'il est politique, c'est qu'on ménage la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'on ne devrait pas avoir d'impunité, c'est-à-dire qu'on va juger tous ceux qui doivent l'être. Donc ça veut euh, dire
0: pas d'amnistie
4: Il n'y a pas d'amnistie. Il y a un accord pour le désarmement et il y a une volonté de donner sa chance à la paix pour que cet accord ne soit pas qu'un accord supplémentaire, une superposition supplémentaire, une couche supplémentaire, mais à une véritable chance pour la République centrafricaine d'avoir à la fois la paix, mais également la stabilité et la reconstruction qui, qui va avec. Mais malheureusement, euh, encore une fois, le président Touadéra n'est pas en position de force. Il a eu ce problème avec euh, les, le président de l'Assemblée nationale, qui est qui est musulman et qui a été limogé, ce qui a créé un vrai déséquilibre parce que le conflit a pris une connotation religieuse à un certain moment. Nous sommes dans la perspective d'une réélection présidentielle et pour ça, il a besoin des forces qui sont de cette connotation religieuse-là. Pour ça, il devait négocier et donner des gages également. Je pense que c'est pour ça qu'il a négocié politiquement sans forcément mettre la justice et les autres ingrédients en avant.
0: – Jeff, vous avez été ambassadeur américain à Bangui jusqu'en août 2017, jusqu'à il y a un an et demi. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord C'est le huitième. Euh, Jusqu'ici, ça n'a jamais abouti. Est-ce que celui-là a des chances de fonctionner Tout le monde s'est mis autour de la table.
3: – Écoutez… Je ne souhaite que la paix pour le peuple centrafricain, qu un peuple meurtri par des années de guerre et surtout depuis le, la crise de 2012-2013. C'est vraiment un pays qui a, qui a beaucoup souffert. Uh, il y a un, un gouvernement élu, donc Troidera a été légitimement euh, élu en 2015-2016. Il y a une présence de, des Nations unies, euh, il y a une, une mission de, de maintien de la paix qui est présente. Euh, et euh, il y a une volonté, euh, certainement du part de, du gouvernement, de, de mettre fin à ce conflit. Euh, mais Mais, est-ce que cette volonté est aussi présente chez les groupes armés Et, et, et j'en doute. Quel est
0: l'intérêt des groupes armés Parce qu'il faut quand même rappeler que les groupes armés euh, contrôlent à peu près les trois quarts euh, du pays. Ça veut dire aussi les mines, ça veut dire l'or, le diamant, le sous-sol, oui. etc. Quel est l'intérêt pour eux de signer cet accord
3: à, à, à ce que je sache, euh, il y a très peu d'intérêt. Euh, pour... Je n'ai pas encore vu le, le texte de, de l'accord, mais je peux deviner à peu près ce que c'est euh, d'après les indices qu'on a. Et... et, et... Justement, ces groupes armés, ils, ils ne sont pas. Il ne faut pas imaginer que ce sont des, des freedom fighters, comme on dit en anglais. Ce sont. c'est pas, oui, pas des. Pour la liberté, des, des, pardon. Ils ne représentent rien. Ils ne représentent pas d'aspiration nationale politique. ou pas d'idéologie politique, même pas de religion, à vrai dire. Parfois, on avait tendance à diviser les Centrafricains en chrétiens et musulmans, mais on a vu des conflits euh, entre les groupes armés et puis euh, les, les, les anti-Balakas euh, qui sont censés être chrétien, il change de camp et se bat avec mmh. d'autres milices. Ce n'est pas ça. Ce sont que des bandits qui sont Donc justement... des voyous qui ont
0: signé euh, un accord euh, avec euh, un, un gouvernement élu, ça pose un problème
4: Moi, je pense que c'est le pragmatisme qui a joué ici. Parce que, mine de rien, l'enjeu pour le président Touadéra, c'est d'arriver à la paix. Quoi qu'on dise, c'est vraiment la paix. Même si c'est au détriment parfois des engagements qu'il a pris à l'international, au détriment de la justice, au détriment de beaucoup de griefs qu'on peut lui faire, c'est vraiment l'enjeu de la paix. Pourquoi il, il, il a autant de mal à négocier C'est qu'aujourd'hui, il y a un embargo euh, sur les armes concernant la République centrafricaine qui ne lui permet pas d'acheter des armes. Qui a été récemment.
0: renouvelé encore par l'ONU récemment. Il
4: est par moment passablement... Euh, on, on fait l'impasse dessus par moment. Mm -hmm. mais bon, on très voit que la ciblée.
0: France a pu vendre des armes, la Russie vend des la, armes. La aussi. France
4: a vendu des armes, mais les kalachnikovs qui ont été livrés récemment ont été livrés sans chargeur. Ce qui veut dire qu'il y a une série de kalachnikovs qui sont là, mais qui ne serviront à rien parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de, de, munitions de munitions qui permettront... Mm -hmm. le les utiliser. Et donc, quand on négocie avec des groupes armés et qu'on n'a pas d'armes, ou alors des armes sans munitions, je ne vois pas trop quelle force on a à je... mettre sur la table.
3: Pour, pour toi, pas trop entrer dans les détails de l'embargo, parce que depuis des années qu'on en parle, mm -hmm. et d'ailleurs, il faut dire que l'embargo a été mis en place à, à la demande du gouvernement centrafricain à l'origine. Euh, mais mais c'est juste pour dire que euh, – On peut parler des forces centrafricaines, des forces armées centrafricaines et la police la gendarmerie, mais il y a quand même une présence des Nations unies, il y a quand même à peu près 15 000 hommes et femmes dans les opérations de maintien de la paix, qui eux non plus, qui sont très bien armés, et qui n'arrivent pas à maîtriser ces groupes armés, parce que la Centrafrique… – La n'est pas la… la – la, la Centrafrique, c'est un grand pays, c'est un pays sans infrastructure, c'est un pays sans État, et donc euh, maîtriser… Le, la euh, MONUSCA, donc les, les Nations Unies, se sont plutôt des. Ça,
0: ça, ça pourrait être un, un thème en soi. Je vous propose simple, simplement d'avancer parce qu'il y a un autre élément dans la Centrafrique qui est intéressant. On voit qu'il y a cette. Euh, l'influence russe euh, grandit euh, à Bangui, euh, formation militaire, commerce d'armes, prospection euh, minière. Euh, on a pu noter la présence d'une délégation russe à Khartoum au moment des négociations. Pourquoi la Centrafrique intéresse autant la Russie
3: c est, c est, Pour moi, c'est passionnant cette, cette histoire des Russes. Parce que quand j'étais ambassadeur à Bangui, il n'y avait aucune présence russe. Il y avait un ambassadeur très récent, hein, qui n'était pas, pas très actif. Et puis par la suite, ils, ils sont arrivés. Et je pense que c'est en partie dû euh, au fait que euh, le, 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 le gouvernement centrafricain avait justement besoin d'armes pour, pour euh, les forces armées centrafricaines. On a levé l'embargo pour que les Russes puissent vendre ces armes. Et puis je pense que euh, les Russes ont décidé que c'était peut-être une bonne occasion d'élargir de, de un peu un peu leur influence en Afrique, euh, peut-être un peu embêté les Français qui considéraient la Centrafrique un peu comme dans leur précaré. Euh, et puis, euh, il, il se trouve que maintenant, ils ont beaucoup d'influence et il paraît que la délégation euh, russe Là, à Khartoum, là, en tant qu'observateur, il était quand même assez important. Il y a euh, la sécurité rapprochée du président qui est maintenant assurée par les Russes. Mm -hmm. Il y a apparemment un conseiller politique russe dans la présidence mm -hmm. qui est assez influent. C'est les... beaucoup d'éléments. Hein.
0: Et, et, et comme conséquence, les relations entre Paris et Bangui se sont euh, dégradées euh, avec, ce, avec ce jeu qui se met là en place. Est-ce que qui est aujourd'hui plus influence entre Afrique, c'est euh, la Russie, c'est la France
2: euh, – Je ne me prononcerai pas, je, à mon avis quand même, euh, alors euh, non mais je pense que la France, la France garde oui. évidemment de l'influence, euh, la Russie, euh, après c'est aussi qui paye, hein, c'est qui mm. fournit les armes effectivement, Sur cette et pour le moment c'est plutôt la Russie.
4: Sur l'influence, la République centrafricaine, il faut le rappeler, est un pays très enclavé. Il n'a pas de façade maritime. Euh, son approvisionnement tient encore beaucoup grâce à ses voisins. Et parmi ses voisins, il y en a un qui est très important, c'est le Tchad. Le Tchad qui est, pour le coup, un partenaire de la France très important. Mais la Russie a pris une avance euh, sur le plan militaire et sur le plan populaire, parce que des fois on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait aujourd'hui par la Russie. Il y a une avance populaire, il y a des médias aujourd'hui qui sont financés par les Russes, qui font que l'influence russe est de plus en plus grandissante en République et centrafricaine. En,
0: en République centrafricaine, et pour terminer vraiment rapidement, en Afrique, on arrive à, à l'estimer
4: on n'arrive pas à l'estimer très clairement, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans les négociations pour euh, avoir la paix au niveau du Conseil de sécurité, beaucoup de pays africains comptent sur des partenaires comme <rire> la Chine et la Russie pour pouvoir contrecarrer euh, des motions ou des sanctions qui pourraient tomber sur elles, euh, et sachant que la Russie. Passionnant
0: à, à observer, de voir cette avancée euh, des Russes euh, en Afrique. On aura l'occasion d'y revenir. Donc certainement, je vous propose qu'on termine comme toujours avec euh, Dilem. On passe euh, en revue l'actualité de la semaine avec euh, Dilem. Un résumé de la la situation politique tendue au Venezuela euh, par dilemme, le russe Vladimir Poutine et l'américain Donald Trump essaient de déboulonner la statue du président contesté Nicolas Maduro qui l'emportera. Emmanuel Macron poursuit ses consultations parlementaires sur la crise des gilets jaunes. Le président français a reçu Marine Le Pen du populiste Rassemblement National. Ambassadeur de France en Italie, ça dit, lui propose t il espérant ainsi régler deux problèmes d'un coup. Au Tchad, on en parlait à l'instant, des rebelles seraient venus de Libye pour menacer le pouvoir d'Idriss Déby. Vous pouvez sortir, ils ont été repoussés. Ce soldat tente de rassurer le président tchadien, courageusement caché sous un drapeau français. L'intervention militaire française euh, qui ne va pas s'en poser de questions quand même. Dilemme nous explique que Donald Trump compte briguer un second mandat. Je tiens mon slogan de campagne droit dans le mur, explique le président américain affaibli par son bras de fer sur la question du mur avec le Mexique. Et enfin, le Brexit en visite à Bruxelles. Theresa May ne lâche pas le morceau, encore vous, s'affole le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker en constatant que la Première ministre britannique est accrochée à ses basques, pour enfin, ses basques, façon de parler. Merci à Dilem, merci à vous quatre, merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète, semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et ici même, vendredi prochain.